0: Bis zu dem Punkt, wo eine Herztransplantation oder eine Herzunterstützungstherapie diskutiert wird, sind natürlich viele Möglichkeiten. Medikamentös, da haben wir uns erheblich verbessert, aber auch interventionell. Das
1: ist ein doch noch sehr, sehr großer Unterschied zwischen Unterstützungssystemen, Kunstherzen und der Transplantation. Und deswegen muss man unbedingt darauf hinweisen, dass wir einen Spenderorganmangel haben.
2: Diesmal geht es darum, wie Menschen mit einem sehr kranken Herzen geholfen werden kann, das nicht mehr kräftig genug das Blut durch den Körper pumpt. Wie lange kann hier noch mit Medikamenten oder einem Schrittmacher geholfen werden? Und wann stellt sich die Frage nach einem Spenderherz? Das große Problem hier, es gibt viel zu wenige Organspender. In solchen Fällen kann auch eine besondere Technik dann zum Einsatz kommen, ein sogenanntes Linksherzunterstützungssystem, oft vereinfacht auch als Kunstherz bezeichnet. Welchen Patienten hilft ein solches System? Über diese Frage spreche ich jetzt mit einem Kardiologen und einem Herzchirurgen. Und zwar sind da zum einen Professor Thomas Vogtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung und Klinikdirektor am agablesian Betanien krankenhaus in Frankfurt am Main. Hallo. Hallo, Frau Wein. Und am Telefon ist zugeschaltet Professor Jan Gummert. Er ist ebenfalls Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung und Direktor der Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie am Herz- und Diabeteszentrum in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Wir haben in Deutschland, wie eingangs erwähnt, nicht genug Spenderherzen für Patienten mit einem sehr kranken Herzen. Doch während in den letzten Jahren und auch während der Pandemie die Zahl der gespendeten Organe einigermaßen stabil zu bleiben schien, da zeigen jetzt nun aktuelle Zahlen einen dramatischen Einbruch. 30 Prozent weniger Organspender und 25 Prozent weniger Organe gab es in den ersten drei Monaten diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Professor Gummert, eine Frage an Sie als Herzchirurgen, um eine Vorstellung zu bekommen. Über welche Diskrepanz zwischen dem Bedarf und tatsächlich gespendeten Herzen reden wir hier eigentlich?
1: Ja, das ist letztendlich so, dass wir auf der Warteliste in Deutschland ungefähr 600 bis 700 Patienten haben und ungefähr 300 Transplantationen im Jahr durchführen können. Das heißt also, wir haben 400 Patienten, die wir nicht behandeln können.
2: Und jetzt dieser aktuelle dramatische Rückgang. Gibt es dafür Erklärungen, warum das auf einmal so zugenommen hat? Das sind ja nicht nur zwei, drei Prozent mehr oder weniger, sondern 30, 25 Prozent weniger.
1: Ja, das ist in der Tat sehr dramatisch. Und die Erklärung ist, dass die Intensivstationen durch die Corona-Infektion beim Personal so stark belastet sind, dass vielfach eine Organspende, wahrscheinlich nicht mehr realisiert werden kann. Denn wenn ein Patient auf der Intensivstation einen Hirntod stirbt, dann ist der Weg bis zur Organspende doch noch recht aufwendig Und das kann durchaus sein, dass es eben an diesem Personalmangel jetzt gelegen hat. Denn die Zahl der Kontakte zur DSO, die sind letztendlich gleich geblieben. Das heißt, also, es muss irgendetwas auf dem Weg hin zur Spende sein, was diesen Rückgang erklärt. Und wir hoffen inständig, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehen, dass sich das wieder normalisieren
2: wird. Danke für die Einschätzung, Professor Gummert. Professor Vogländer, Sie als Kardiologe haben es wahrscheinlich am liebsten, wenn der Patient erst gar nicht in diese Situation kommt, dass sein Herz so schwach ist, dass er vielleicht eine Transplantation oder ein Linksherzunterstützungssystem bekommen muss. Über welche Patienten mit welcher Herzerkrankung reden wir denn, die Gefahr laufen, dass das Herz so schwer geschädigt ist, dass es ersetzt werden sollte?
0: Das ist natürlich die ganz zentrale Frage. Wer ist tatsächlich am, am Ende so beeinträchtigt, dass das eine quasi Ultima Ratio ist. Und wir sehen, die Ultima Ratio Herztransplantation wird immer schwieriger durch den Organmangel, sodass die Diskussion sehr schön ist, dass wir jetzt über das Herzunterstützungssystem sprechen können. Was wir in den letzten Jahren oder auch im letzten Jahrzehnt gesehen haben, dass die Patienten, die nach einem großen Herzinfarkt eine Herzschwäche entwickeln, immer weniger werden, weil durch die Akutkatheter der Herzinfarkt in aller Regel sehr begrenzt bleibt. Tendenziell werden die Patienten dominierender, die auch teilweise angeborene Herzmuskelprobleme haben, wie eine dilatative Kardiomyopathie, sind häufig auch jüngere Leute, und auf dem Boden der dilatativen Kardiomyopathie eine sehr schlechte Linksherzfunktion entwickeln. Bis zu dem Punkt, wo eine Herztransplantation oder eine Herzunterstützungstherapie diskutiert wird, sind natürlich viele Möglichkeiten. Medikamentös, da haben wir uns erheblich verbessert, aber auch interventionell mit Systemen, die eine Klappenproblematik behandeln, Systeme, die sozusagen Rhythmus- und Defibrillatorentherapie darstellen. Trotzdem, viele der Patienten sind dann irgendwann von uns mit allen Medikamenten, allen Devices versorgt und trotzdem in einer schlechten Situation. Und dann ist die Frage, wie schlecht muss ich sein, damit tatsächlich der Gedanke Herztransplantation oder Herzunterstützungssystem auftaucht. Ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt auch in dieser Diskussion. Wir haben sowohl auf der Transplantseite als auch auf der Herzunterstützungsseite eine Situation, bei der viele Patienten erst dann mit diesen zwei Optionen behandelt werden, wenn es ihnen sehr, sehr schlecht geht. Und dann ist das Outcome natürlich auch nicht so gut wir wollen versuchen, in der Diskussion so ein bisschen rauszuarbeiten, ob wir nicht einen Schritt vorher schon darüber nachdenken können, damit wir in eine elektive, in eine noch überlegenswerte Situation kommen, wo man noch handlungsfähig
2: ist. Also nicht erst ein kardiogener Schock, wo eigentlich kaum noch andere Optionen vorhanden sind. Genau so ist es. Wie stimmen Sie sich denn da untereinander ab in den verschiedenen Fachdisziplinen, als in der Chirurgie einerseits und dann in der Kardiologie? wenn Sie den Patienten sehen. Zu welchem Zeitpunkt oder in welcher Situation kann sich denn ein Patient befinden, wo Sie sagen, okay, hier können wir überhaupt, haben wir überhaupt noch Diskussionsmöglichkeiten? Ja. Also Professor Gummert, wollen Sie? Ja.
1: Ja. Wichtig ist, das haben Sie richtig gesagt, dass es hier letztendlich im Team besprochen werden muss. Und heutzutage ist es so, dass letztendlich Herzinsuffizienzkardiologen und Herzinsuffizienz-Herzchirurgen, also beide, die sich mit der Herzschwäche ausführlich beschäftigen, dass die gemeinsam den Patienten beurteilen und sagen, wir können hier noch medikamentös ausreichend stabilisieren. Oder wir haben das hohe Risiko, dass dieser Patient sich innerhalb kürzester Zeit verschlechtert und dann eben doch eher Richtung Herztransplantation oder Linksherzunterstützungssystem gehen muss. Das ist eine Teamentscheidung.
0: Im Vorhinein ist natürlich so, der Patient ist ja nicht immer so schlecht, wie er dann sozusagen zum Zeitpunkt der Teamentscheidung ist. sondern Er wird ja häufig über viele Jahre begleitet. Und ich glaube, ein Punkt ist auch, dass der Kardiologe entscheiden muss, wenn er sieht, dass die linksventrikuläre Funktion sich immer weiter verschlechtert und in Bereiche kommt, die, wir nennen das ja Ejektionsfraktionen, unter 30, unter 20 ist, dass man dann rasch das Gespräch mit dem entsprechenden Zentrum sucht, was auch Herzunterstützungssysteme und Transplantationen durchführt, dass man den Patienten früh miteinander bespricht, sehe ich ganz genauso, dass auch wenn er nicht sofort versorgt wird, trotzdem der Patient ja schon mal bekannt ist, wenn man nicht alles wieder von vorne besprechen muss. Also der sozusagen primäre Entscheid, wann denke ich darüber nach, das bleibt in der Tat beim Kardiologen, weil er muss ja irgendwie einen Zeitpunkt in der Krankheitsgeschichte identifizieren. Aber dann sollte man schon früh und früher als bisher, finde ich, den Kontakt suchen, weil, wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass der Herzunterstützungssystem, aber auch die Transplantation immer mehr bei Patienten eingesetzt wird, die von der, von der Gesamtsituation sehr, sehr schlecht sind. Gerade wegen des Mangels an Organen.
2: Mhm. Der den Schritt den vorher mhm. ist das Entscheidende. Genau. Gibt es denn da feste Kriterien, wann tatsächlich diese Entscheidung für ein Linksherzunterstützungssystem alternativ zu einer Transplantation, wenn kein Organ halt eben vorhanden ist, getroffen wird?
1: Ja, in den Leitlinien zum Beispiel gibt es schon sehr gute Kriterien, wann ein Patient zum Beispiel für eine Linksherzunterstützung in Frage kommt und äh, wo man das auf jeden Fall erwägen soll. Das sind zum Beispiel Patienten, die medikamentös maximal schon behandelt sind. Also es wird alles gegeben, was überhaupt möglich ist. Und der Patient trotzdem mehr als dreimal im Jahr mit einer ausgeprägten Herzschwäche dann im Krankenhaus behandelt werden muss und dann unter Umständen mit Medikamenten, die dann über die Vene gegeben werden müssen, dann stabilisiert werden muss. Solche Patienten kommen auf jeden Fall in Frage dann für eine solche Therapie. Und wenn zum Beispiel endorgan auftreten, das heißt also die Niere oder die Leber durch die zunehmende Herzschwäche so stark beschädigt ist, dass man das in den
0: Blutuntersuchungen erkennen kann. Ein Punkt ist ja immer auch die Symptomatik. Und ich glaube, da sind Robert und ich uns ein bisschen einig die kann manchmal so ein bisschen individuell auch täuschen. Also es gibt Patienten, die sind schon immer sehr untrainiert, haben sehr ausgeprägte Symptome bei noch vielleicht ganz guter linksventrikulärer Funktion. und Es gibt, das gerade in den letzten Wochen erlebt, auch Patienten, die eine sehr kritisch eingeschränkte linksventrikuläre Funktion haben, aber aufgrund ihrer Gesamtleistungsfähigkeit wenig Symptome aufweisen. Und da ist natürlich auch ein bisschen bei der Diskussion zu berücksichtigen, wie ist der wirklich objektive Befund des Herzens, wie schlecht ist der. Und die Symptomatik kann manchmal darüber hinwegtäuschen. Mhm. Dass
2: sozusagen Also würde zum Beispiel einen Sportler, der ein eher trainiertes Herz hat, obwohl sein Herz von der reinen Funktionalität schon schlecht ist, das gar nicht so wahrnehmen, wie Sie es gerade beschrieben haben.
0: Also das Herz ist bei allen dann schlecht beim Trainierten und Untrainierten, aber er kann das halt viel besser kompensieren mhm. durch die Skelettmuskulatur und die anderen Trainingsvorgaben, die er über die Jahre oder Jahrzehnte teilweise hat. Also Symptomatik ist, muss immer so ein bisschen in Relation zu den objektiven Befunden auch gesehen werden.
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das, was Professor Vogländer gerade auch schon gesagt hat. Man sollte letztendlich frühzeitig mit einem Zentrum Kontakt aufnehmen. Nicht, weil der Patient dann sofort ein solches System bekommt, sondern dass man gemeinsam einen Fahrplan letztendlich festlegt und sagt, ab welchem Zustand ist es dann sinnvoll, Richtung Elwart oder Transplantation zu gehen. Weil der Kardiologe der den Patienten ja langjährig betreut, der kennt ihn eben sehr, sehr gut. Und dann kann man gemeinsam dann festlegen, wann ist es soweit, dass man dann doch über eine solche Situation dann reden soll. Und vielfach ist es auch sinnvoll, einem Patienten schon zumindest diese Alternativen einmal auch vorzustellen, damit er auch informiert ist. Damit in einer Situation, wo das Herz sich ganz rasch verschlechtert, was eben auch vorkommen kann, dass man dann auch einen Patienten hat, der schon so deutlich besser informiert ist, weil dann ist es sehr viel leichter, eine solche Therapie auch einzuleiten.
2: Vielleicht kurz zum Verständnis für unsere Hörer. Mit LVAD sind Linksherzunterstützungssysteme gemeint. Die Buchstaben LVAD stehen dabei für Left Ventricular Assist Device.
0: Wenn ich das kurz ergänzen darf, ich hatte mal eine Sprechstunde gemacht, genau mit solchen Patienten, die eine sehr sehr schlechte linksventrikuläre Funktion hatten, aber von der Symptomatologie noch wie wir sagen NYH2 waren. Das heißt, sie waren luftnötig bei Belastung, aber leichte Belastung ging noch. Und dann habe ich mit dem Transplantationschirurg, der auch die watt systeme implantiert hat, zusammen eine Sprechstunde gemacht, bei dem der Patient zu uns kam, teilweise die Angehörigen und wir in dem Zustand, in dem er sozusagen in Ruhe gar keine Probleme hatte, über die Dinge gesprochen hatten, was mir sehr gut gefallen hat, der Transplantationschirurg war auch Leiter der Selbsthilfegruppe für Transplantierte und LVAD-Träger, also Herzunterstützungsträger und, und hat den Patienten dann teilweise vor der geplanten Maßnahme mit in diese Gruppe hineingenommen. Und da ergaben sich dann auch schon wieder Kontakte, die das Ganze sozusagen auch für den Patienten, der noch nicht behandelt wurde, irgendwie erfahrbar gemacht haben, was es heißt, was sozusagen die Vorteile sind, aber was eben auch die Nachteile sind, was die Patienten in der Selbsthilfegruppe dann berichtet haben.
2: Gibt es eigentlich auch Krankheitssituationen, in denen ein Linksherzunterstützungssystem nur zur Überbrückung dient? Also bis sich das Herz zum Beispiel von einem akuten Schaden wieder erholt. Und kann man das im Vorfeld auch schon entscheiden?
1: Ja, das kann man durchaus. Es ist sehr selten, dass Patienten ein Kunstherz bekommen und dann dieses Kunstherz dann wieder entwöhnt werden kann. Das sind ungefähr vielleicht drei bis fünf Prozent der Patienten. Das sind häufig zum Beispiel schwerste Entzündungen der Herzmuskulatur, die sich dann aber nach einem Jahr vielleicht wieder etwas normalisieren. Aber wie gesagt, das ist sehr selten. Und die Überbrückung bis zur Transplantation, die ist dann gegeben, wenn das Patienten sind, die auch wirklich von eine Transplantation in Frage kommen. Wenn diese Patienten schon zu viele Begleiterkrankungen haben, zum Beispiel auch schon viel zu alt sind für eine Transplantation, dann geht es eher dann um eine Dauertherapie. Und vielleicht ist das auch noch ganz wichtig, in Deutschland ist durch den Mangel an Spenderorganen es häufig so, dass Patienten mit einem Herzunterstützungssystem bis zur Transplantation häufig dann doch nicht mehr transplantiert werden können, einfach weil es keine Spenderorgane gibt. Das heißt, den Patienten muss ganz klar schon im Vorfeld gesagt werden, es ist nicht sicher, dass wirklich dann auch eine Transplantation möglich ist, sondern man muss sie auch darauf vorbereiten, dass es unter Umständen eine Dauerlösung ist, obwohl eigentlich eine Transplantation noch möglich wäre.
2: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Jetzt mal aus Patientensicht gefragt, verschlechtere ich als Patient meine Chancen auf ein echtes Herz, wenn ich sage, okay, ich nehme so ein Unterstützungssystem, so als technische Lösung und lande dann vielleicht auf der Warteliste weiter hinten, weil die Dringlichkeit ja, jetzt erstmal nicht mehr gegeben ist.
1: Ja, das kann passieren, aber es ist ja letztendlich so: Wir würden einem Patienten ja nur ein Herzunterstützungssystem geben, wenn der Patient auf der Warteliste sich so stark verschlechtert hat, dass er droht zu versterben. Und hier ist dann nicht die Entscheidung, ich verschlechtere mich auf der Warteliste-Position, wenn ich jetzt so ein System bekomme, sondern hier geht es eigentlich darum, ich muss ein System jetzt akzeptieren, weil ich ansonsten nicht überleben werde. Von daher ist das letztendlich nicht im Vordergrund, dass man sich dann wiederum verschlechtert, weil de facto würde man letztendlich das gar nicht mehr erleben, dass man transplantiert
0: wird. Mhm. Ich glaube, es ist auch da wieder ganz individuell. Es gibt ja Patienten, die vom Alter her ganz klar Kandidaten sind, die einer Transplantation zugeführt werden sollten. Egal, was ist so ungefähr, also man muss mit allem Druck versuchen, das zu realisieren. Bei sehr jungen Menschen ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ältere Patienten, 60, 70 plus, die vielleicht biologisch gar nicht sehr eingeschränkt sind, nur in Anführungszeichen die Herzzufuhr haben, für die so ein lwat system trotzdem noch mal eine Perspektive von einigen Jahren bietet, die aber auf einer Transplantliste möglicherweise gar keine Chance hätten oder Begleiterkrankungen haben, die die eine Transplantation problematisch machen. Ich glaube, insofern muss man das individuell, das Patientenprofil doch sehr genau betrachten. Mhm. Vielleicht zurück. Bridge to Recovery, das heißt ja sozusagen Kunstherz, bis sich alles wieder erholt hat, ist in der Tat selten. Aber wenn es passiert, ist es ein tolles Erlebnis. Wenn ich das kurz erzählen darf, vor vielen, vielen Jahren in der Uni Mainz kam ein junger Australier vom Flughafen Frankfurt, reanimiert, katecholaminpflichtig und 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 mit Blutdruck 60, den wir zu Ihnen, Herr Gummert, verlegt haben. Und er bekam ein Herzunterstützungssystem und ich habe nach drei Monaten mal angerufen, wie es dem geht. Der war wieder kerngesund. Der hatte natürlich eine akute Myokarditis mit einem kardiogenen Schock. Das sind natürlich tolle Fälle, denen kann man sehr gut helfen, aber es ist in der Tat nicht so ganz häufig.
2: Wie viele Patienten haben denn überhaupt jetzt aktuell schon ein solches Linksherzunterstützungssystem in Deutschland und wie viel kommen da pro Jahr in etwa dazu, Professor Gummert?
1: Pro Jahr kommen ungefähr 700 bis 900 Patienten hinzu und Aktuell werden in Deutschland ungefähr 2.100 Patienten behandelt mit einem solchen Herdunterstützungssystem, die nicht mehr im Krankenhaus sind. Das heißt also, die zu Hause mit einem solchen System leben.
2: Gibt es denn eine Altersbeschränkung oder wie alt sind die Patienten überhaupt im Schnitt? Und bis wann, würden Sie sagen, kann man das auch machen? Bis zu welchem Alter? 60, 70?
1: Naja, und letztendlich ist das Alter, das numerische Alter gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist das, was Professor Vogländer gerade schon gesagt hat, die Begleiterkrankungen. Wenn Patienten zu schwere Begleiterkrankungen haben, schon sehr alt sind, dann hilft mit einem LVAD, also mit einem Herzunterstützungssystem, diesen Patienten auch nicht weiter. Wenn das jüngere Patienten sind, ist das natürlich sehr viel besser, weil diese Patienten sich dann auch rascher erholen. Aber wir haben zum Beispiel auch Patienten über 80 Jahre, die mit einem solchen System eben einige Jahre sehr, sehr gut zurechtkommen und die auch dadurch eben wieder annehmbare Lebensqualität haben. Denn bei diesen Patienten ist das dann so, dass diese ständige Luftnot und diese eingeschränkte Belastbarkeit dann natürlich weg ist. Und von daher würden wir das ganz individuell entscheiden und hier keine absoluten Grenzen beim Alter sehen.
2: Wie gut kann man denn mit diesem System dann leben und wie lange?
1: Es gibt Patienten, die inzwischen mehr als 12 oder 13 Jahre mit einem solchen System leben. Das sind aber relativ wenig Patienten. Und es gibt Statistiken, zum Beispiel bei Patienten unter 60 Jahren, die mit dem aktuellen System nach fünf Jahren noch zu ungefähr 60 Prozent leben. Das heißt also, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Es ist aber immer aus Wichtig, dass die Lebensqualität natürlich betrachtet wird. Und die Patienten mit einem solchen System haben inzwischen auch eine relativ gute Lebensqualität, weil die Batterien halten inzwischen sehr lange, die man braucht, um diese Systeme zu betreiben. Das heißt also, man kann bis zu 18 Stunden zum Beispiel mit einer Batterieladung auskommen, bevor dann wieder neu geladen werden muss. Das finde ich ist schon ganz toll. Der einzige Nachteil, der gravierend ist und der für die Patient wichtig ist, ist das Elektrokabel, was in den Körper geleitet wird und über den dann der Strom zugeführt wird, um diese Pumpe dann anzutreiben. Mhm. Und dieses Kabel, das wird halt aus der Bauchdecke herausgeleitet. Das führt dazu, dass man zum Beispiel nicht schwimmen kann. Das ist schon für viele Patienten eine Einschränkung. Und auch duschen kann man nur mit erheblichen... Vorsichtsmaßnahmen damit dieser Austrittsstelle sich nicht entzündet. Und die Industrie, die arbeitet daran, dass es zum Beispiel eine Energieübertragung durch die Haut gibt, ohne ein solches Kabel, so ähnlich wie bei einer elektrischen Zahnbürste, bei der man ja auch kein Kabel dann mehr braucht. Aber es wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis solche Systeme für die Patienten wirklich zur Verfügung stehen.
2: Wie viele Systeme haben wir denn überhaupt zur Auswahl?
1: Ja, aktuell ist es so, dass wir eigentlich nur ein System derzeit in Deutschland benutzen können, weil für die anderen Systeme keine Zulassung besteht. Und wir hoffen natürlich, dass es nicht bei diesem Monopol bleibt, sondern dass wir weitere Systeme dazu bekommen. Aber die Entwicklung ist extrem aufwendig und teuer, sodass man hier leider Gottes doch noch etwas Geduld haben muss.
2: Wie erfolgt denn generell die Nachsorge? Das ist wahrscheinlich ja auch ein Zusammenspiel, dann auch, wo die Kardiologen, die den Patienten vorbetreut haben, dann auch in der Nachsorge wieder stärker eingebunden sind.
1: Ja, das, das ist richtig. Die, das ist auch ganz wichtig, nämlich dass diese Patienten ja nicht dann herzgesund sind, sondern die brauchen weiter eine gute medikamentöse Therapie. Und das ist natürlich die Domäne der Kardiologie, sodass man diese Patienten dann im Team zusammen auch wieder behandelt. Das ist ganz
2: wichtig. Was raten Sie denn Patienten, oder damit Sie mit dieser Sorge oder dieser Belastung ständig dann trotzdem auf den Batterieladezustand zu achten, Thrombose und Infektionsgefahr ein bisschen im Blick zu behalten? Wie helfen Sie zum Beispiel als Kardiologe den Patienten in der Beratung?
0: Ich muss sagen, uns kommt da eigentlich so ein bisschen die Juniorposition zu. Mhm. Die Medikamente sind eigentlich relativ klar. Es gibt mittlerweile vier wichtige Bausteine, was die medikantöse Therapie betrifft. Die Device-Therapie ist meistens schon abgeschlossen mit DEFIs, CRT-Systemen. Und es sind dann in der Tat doch Themen des Herzunterstützungssystems selbst, Gründungsthemen, die, die aber dann in aller Regel doch in dem auch implantierenden Zentrum mitgelöst werden. Also der sozusagen normale, konservative Kardiologe, wie wir sagen, ist meistens nicht der erste Ansprechpartner für diese Patienten, sondern die werden doch ganz häufig an den Zentren auch weiter betreut, sinnvollerweise aus meiner Sicht. Wenn ich vielleicht kurz noch mal einen, einen ähm, Einschub machen darf. Die Lebenserwartung ist natürlich schon ein Thema. Ich überlege mir natürlich als Patient, wie viele Jahre mir so ein Herzunterstützungssystem noch gibt. Und in Relation, das sollte man vielleicht doch auch noch mal sagen, ein 40-Jähriger mit LWAT-System oder ein 40-Jähriger mit Herztransplantation, wie sonst keine Begleiterkrankung, wie dann die Prognose ist. Dass wir einfach noch mal darauf hinweisen, wie sozusagen doch dramatisch es ist, wenn zu wenig Organe für eine Herztransplantation zur Verfügung stehen.
1: Ja, da, da haben Sie natürlich absolut recht. Bei der Herztransplantation ist es so, dass Patienten ja bis zu 30 Prozent nach 20 Jahren noch leben. Das heißt also, das ist ein doch noch sehr, sehr großer Unterschied zwischen Unterstützungssystemen, Kunstherzen und der Transplantation. Und deswegen muss man unbedingt darauf hinweisen, dass wir einen Spenderorganmangel haben und dass wir Spenderherzen brauchen, um diesen Patienten eine viel bessere Perspektive zu geben. Auch ist die Lebensqualität nach der Transplantation natürlich viel besser als mit einem elvat system Und auch das ist, ein Grund, warum man sagen muss, wir müssen unbedingt für die Organspende
2: kämpfen. Das heißt, also ein Elvat-System kann natürlich lebensrettend sein, gerade wenn kein Organ da ist, aber die Belastung für den Patienten, weil er natürlich die Steuereinheit und die Batterie und alles mit sich trägt, also ist doch weitaus eingeschränkter und wahrscheinlich auch die Risiken, die mit einem solchen künstlichen System einhergehen. Sie haben schon die Infektionsgefahr über diese Driveline, also die Zuleitung quasi von der Batterie ausgesprochen. Aber es gab ja auch Schlaganfallrisiko, was erhöhtes Rechtsherzinsuffizienz, die auftreten kann. Die Kodesnie-Aortenklappe nimmt mitunter Schaden, weil einfach der Blutfluss ein bisschen anders ist.
1: Richtig, das sind alles Komplikationen, die glücklicherweise jetzt deutlich seltener auftreten mit diesem aktuell verwendbaren System, aber nach wie vor natürlich auftreten können. Aber vielleicht als ein Beispiel noch vor... Fünf Jahren war es so, dass man damit rechnen musste, dass nach einem Jahr ungefähr 15 Prozent der Patienten einen Schlaganfall erlitten haben. Jetzt ist es so, dass mit dem neuen System man nach zwei Jahren bei 10 Prozent der Patienten einen Schlaganfall sieht. Das heißt also, diese Zahl ist deutlich zurückgegangen, aber immer natürlich noch zu hoch.
2: Sind unsere Versorgungsstrukturen auch ausreichend, sich um diese Patienten, die doch sehr betreuungsintensiv sind, so wie ich das raushöre, auch wirklich gut zu kümmern? Also es gibt ja zunehmend ja. auch die Herzinsuffizienz-Units, die HF-Units. Ist das die Lösung dann?
1: Was Professor Vogländer vorhin schon gesagt hat, glaube ich, ist wichtig nochmal zu betonen, dass diese Patienten interdisziplinär behandelt werden müssen. Dazu gehört der chirurgische Aspekt und dazu gehört der kardiologische Aspekt und auch der psychologische Aspekt. Und deswegen sind in diesen Herzinsuffizienzzentren alle drei Disziplinen letztendlich vorhanden. Und deswegen ist es so, dass zum Beispiel in diesen großen Zentren dann ein 24-stündiger Rufdienst bereitsteht von sogenannten VAD Koordinatoren, das sind letztendlich Spezialisten, die Tag und Nacht zur Verfügung stehen, falls es Probleme mit einer solchen Pumpe gibt und das ist die aktuell aus meiner Sicht beste Versorgungsstruktur. Wir haben in Deutschland hier eine gute Struktur, weil in den meisten Zentren ist eine solche 24/7 Bereitschaftsdienststruktur vorhanden.
0: Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, dass die Interaktion zwischen Herzschirrungen und Katalogen tatsächlich sehr eng sein muss, gerade bei diesen Patienten. Und mein Eindruck ist, dass ein Kompetenzzentrum, um es mal so zu sagen, für diese Patienten eine bestimmte Anzahl an Herztransplantationen durchführen sollte und ein solches sozusagen Kunstherzprogramm haben sollte. Zentren, die nur sehr wenig transplantieren und relativ viel Kunstherzen implantieren, da ist mein Eindruck immer dass so ein bisschen unausgewogen. Deswegen finde ich immer gut, wenn Zentren tatsächlich transplantieren und ein sogenanntes Elbert-Programm haben in einer Zahl, die sozusagen so hoch ist, dass man davon ausgehen kann, dass da eine genügende Expertise besteht. Weil wir sehen natürlich, dass durch die niedrigen Transplantationszahlen diese Balance so ein bisschen verloren geht. Und ich glaube, da sollte man ein bisschen darauf achten, dass Transplantationen und Herzunterstützungssysteme, dass das in ähnlichen Zahlen gleichzeitig auch erfolgt. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Kuhlert?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn man jetzt diese Systeme einbaut und kein Transplantationsprogramm hat, dann finde ich, es ist ganz wichtig, dass man in jedem Falle strukturiert mit einem Transplantationszentrum zusammenarbeitet. Weil diese Patienten ja doch auf die Transplantationsliste zum großen Teil dann müssen, damit man denen zumindest diese Chance nicht verwehrt, dass sie transplantiert werden.
2: Ich habe noch eine abschließende Frage an Sie, Professor Vogtländer, um den Bogen zum Anfang unseres Gesprächs zu schlagen. Sind für Herzinsuffizienzpatienten vielleicht in der kardiologischen Therapie in naher Zukunft noch weitere einschneidende Fortschritte zu erwarten, die ihre Linksherzfunktion erhalten könnten? Denn so habe ich Professor Gummert verstanden, die Weiterentwicklung bei Kunstherzen, die kommt wohl eher doch zäh voran.
0: Ja, also wenn wir mal schauen, es gibt eine Publikation von 2006, da waren nach drei Jahren 40 Prozent der Patienten mit schlechter Linkshinterkleberfunktion verstorben. Wir haben jetzt Studien, da sind das noch 10%. Also es tut sich natürlich sehr, sehr viel. Wir haben eine ganz neue Diskussion vor Flimmerablationen bei Herzinsuffizienz. Wir haben die schon erwähnten resynchronisations -Devices. Wir haben tatsächlich eine tolle medikamentöse Therapie, jetzt gerade für die Herzinsuffizienz mit eingeschränkter linksventrikulärer Funktion. Wir haben die akute Infarktbehandlung, ich glaube ich, wird unterschätzt generell, was das auch für die Frage Herzinsuffizienz ausmacht, dass die großen Herzinfarkte nur noch sehr selten sind. Also was ich damit sagen will, man muss das ganze Armatorium der Kardiologie nutzen, um diese Verläufe so zu stabilisieren, dass sie gar nicht in die Phase kommen, bei der man über ein Herzunterstützungssystem nachdenkt. Das geht eigentlich sehr gut. Wir sehen jetzt bei Vielen älteren Patienten, die noch nicht sozusagen diese ganzen Segnungen der modernen kardiovaskulären Medizin hatten, da sehen wir doch häufig sehr ausgedehnte Herzschwächen, die dann natürlich aufgrund des Alters häufig gar nicht mehr mit Transplantationen ohnehin nicht, aber auch mit dem l system versorgt werden können. Und bei den Jüngeren, finde ich, wird immer mehr zentriert auf Patienten, die eine angeborene Problematik der Herzmuskulatur haben, eben Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie, das verschiebt sich doch nach und nach auch in diese Gruppe hinein, ist mein Eindruck. Und für alle anderen können wir doch relativ viel tun, sodass die Gruppe derer, die tatsächlich nachher transplantiert werden muss, oder ein Unterstützungssystem braucht, hoffentlich immer ein wenig kleiner wird.
1: Ja, vielleicht, wenn ich dann noch eins ergänzen mhm. darf. Es ist ja leider so, dass wir eine relativ große Patientengruppe mit diesem Linksherzunterstützungssystem nicht behandeln können. Und zwar sind das die Patienten, wo beide Herzkammern nicht richtig funktionieren oder durch einen großen Infarkt zum Beispiel dann das ganze Herz mehr oder weniger zerstört ist. Und bei solchen Patienten haben wir aktuell keine gute Therapiemöglichkeiten, außer letztendlich die Transplantation. Und die Entwicklung von echten Kunstherzen, die beide Herzkammern ersetzen, die schreitet natürlich voran, aber auch da ist es so, dass das derzeit zur Verfügung stehende System, das Karma-System, letztendlich aktuell nicht verfügbar ist, weil der Herstellungsprozess verbessert werden muss, weil es da Probleme gab. Und von daher sind wir, Unbedingt eben auf die Transplantation angewiesen für diese Patienten, wobei bei denen beide Herzkammern nicht funktionieren und auch die Xenotransplantation, das Schweineherz, das ist aktuell einfach noch keine Option. Das ist auch ganz wichtig, dass man da den Patienten nicht so viel Hoffnung macht. Denn was man jetzt aus Amerika hört, gab es ja doch einige Probleme bei dieser ersten Schweineherztransplantation. Und es sind viele Fragen noch offen, sodass wir unbedingt uns um die Organspende
2: kümmern müssen. Mhm. Ja, vielen Dank an Sie beide, Professor Vogtländer, Professor Gummert, für diese Einordnung, was man alles machen kann für Patienten mit einem schwachen Herzen, wo die Pumpe einfach nicht mehr ausreichend funktioniert. Also es gibt ja doch viele segensreiche Entwicklungen, auch noch im Bereich der Medikamente, aber auch im Bereich der Technik. Und trotzdem unterm Strich bleibt, so höre ich das raus, man muss weiter für die Organspende kämpfen, denn es gibt genügend Patienten, für die das die einzige Chance ist, dann doch noch weiter zu leben. Vielen Dank also für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau Ney. Ja, sehr gerne.
2: Diesen Impuls, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen und sich einen Organspendeausweis zuzulegen, den möchte ich gerne auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weitergeben. Bleiben Sie gesund und hören Sie auch gerne das nächste Mal wieder in den Podcast der Herzstiftung rein. Denn es geht um Wissen für Ihre Gesundheit.